0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. Muy buenos días mi gente y bienvenidos al episodio número, número 91 de Hablemos Live en esta mañana eh, 17 de enero del 2024. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otra edición de Hablemos Live, un programa dedicado 100% a contestar sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Y bueno, bastante de qué hablar. Venimos del de primer evento del 2024 de UFC, que fue un fight night bueno. Entonces, eh, bastante que hablar ahí. Igualmente tenemos el primer pay-per-view del año este fin de semana. Y entre esos dos eventos hemos tenido también un mundo de anuncios como... Usualmente tenemos eh, entonces bastante de qué hablar en este episodio número 91 de Hablemos Live. Así que primero que todo, bienvenidos. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y, y bueno, listo aquí para hablar de las artes marciales mixtas. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Qué tenemos en la agenda hoy? Pues bueno, ya lo había mencionado, estaremos hablando de la victoria de Medan Live sobre Johnny Walker el fin de semana pasado, estaremos hablando acerca de eh, UFC 297, que es el pay-per-view que veremos en Canadá este fin de semana, la verdad un pay-per-view no muy bueno, pero como todo pay-per-view pues hay peleas de campeonato y peleas importantes, en este caso hay dos peleas de título. Y bueno, también estaremos hablando acerca de ciertos anuncios que se hicieron, específicamente eh, la pelea anunciada para UFC 300 entre Max Holloway y Justin Gagey. Ya hice un video de reacción anoche, pero de pronto eh, podemos expandir un poco más el tema esta mañana en el episodio número 91 de Hablemos Live. Vale, eh, bueno. Entonces eso es más o menos lo que está en la agenda. Ah, sí, y obviamente el otro anuncio que se hizo que no tiene que ver con UFC o más o menos sí, PFL. PFL anunció su primer evento desde que adquirió a Bellator en noviembre del año pasado. Eh, va a ser un evento que va a poner a varios campeones de PFL contra varios campeones de Bellator. Y eso incluye nada más y nada menos que el peruano Jesús Pinedo que hemos tenido aquí bastante en el canal, él va a pelear contra Patricio Pitbull, ya es oficial esa pelea entonces estaremos hablando acerca de ese evento y, y también podemos entrar eh, a hablar específicamente, a hablar lo de Pinedo que pues ha sido increíble aquí lo hemos cubierto desde el comienzo y, y bueno, eh, ha sido una historia muy, muy chévere de ver ¿vale? entonces como siempre gente, antes de empezar por favor si son tan amables revienten ese botón de like Así estén viendo en vivo o en repetición, si están escuchando un audio, por favor, déjenos un buen review en podcast, que ayuda bastante, ¿vale? Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, ¿vale? Bueno, ahora sí. Ah, bueno, y casi se me olvida, y de hecho he estado medio, eh, no muy juicioso eh, con esto, pero tenemos eh, la pregunta del episodio, la pregunta de la transmisión. Y es la siguiente, ¿se pelearán Strickland y Drikus Duplasi antes de UFC 297? Sí o no, vayan, pongan su voto y al final repasaremos los resultados. Eh, entonces, bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos en Bueno, gente, entonces eh, empezamos aquí como siempre con las preguntas que se hacen en la pestaña de la comunidad, un post que hago unas eh, 18 a 24 horas antes de la transmisión donde ustedes pueden poner sus preguntas y luego ya pasaremos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces si ustedes quieren que les conteste una pregunta en vivo y que aparezca aquí en la pantalla, pónganla en el live chat. Y en la segunda parte de este programa estaremos eh, contestando esas preguntas. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad aquí en estas transmisiones, ¿vale? El Super Chat está ahí disponible. Bueno, eh, la primera pregunta, empecemos cronológicamente entonces lo que ya pasó, ¿vale? Eh, Sebas Guerra pregunta lo siguiente. Dani, buen día. Opinión, ¿Qué opinión te merece ankalaev ¿Y cómo está tu emocionómetro para este fin? Entonces, contestemos eh, lo primero, que es lo de Ankalaev. Eh, pues para los que no vieron el primer evento de UFC del 2024, Ankalaev consiguió una victoria relativamente cómoda sobre el brasilero Johnny Walker en el evento estelar de UFC Vegas 84. Eso lo pone en una racha de 10, victorias invict eh, perdón, 10 peleas invicto. Sí, 10 peleas, una racha de 10 victorias consecutivas y 12 peleas sin perder. Porque recuerden, en esa racha hay un no contest y hay un empate también. Eh, pero bueno, 10 victorias eh, consecutivas, que eso pues es muy complicado de hacer. Eh, a veces las rachas se, se trasladan de una promoción a otra. Es decir, eh, sí, 10 eh, victorias consecutivas, pero cuatro de ellas son apenas en UFC y seis fueron eh, en otro lugar. No, en este caso las 10 victorias consecutivas han sido dentro del de octágono que pues eh, compitiendo con los mejores del mundo es difícil mantenerse tanto tiempo sin perder. No ha perdido desde marzo del 2018 que eso fue su debut. Una pelea que estaba ganando cómodamente y literalmente faltando un segundo del tercer asalto. O sea, de la pelea lo somete Paul Craig eh, en uno de los comebacks más espectaculares que yo he visto pero bueno, en fin eh, Mago Melancolive le gana a Johnny Walker eh, vía knockout en el segundo round y, y bueno se gana un bono de la noche por su knockout fue una victoria como había dicho al principio relativamente cómoda Johnny Walker es un peleador que se ve bien pero ya es como un, un buen carro de carreras o un carro de carreras así bien llamativo, bien lindo eh, con muy buena pintura, muy buenos asientos pantalla, se ve todo bien, pero ya cuando uno abre el capó, cuando uno abre el carro y, y ve la mecánica en sí, falta bastante. Ese es Johnny Walker, es un peleador que eh, se ve bien, pero a la hora de, de los básicos, del fundamento, no es un peleador muy bueno, es un peleador que le falta bastante. Y, y creo que eso fue lo que vimos, vimos un, un peleador que al principio, sobre todo en el primer round, Tenía patadas medio raras, puños y, y, y ángulos medio extraños y, y se veía como un peleador así bien eh, superdotado y bien, bien avanzado en cuanto a, al nivel de striking. Y Ankalaev eh, no le comió, prácticamente eso fue lo que pasó. Ankalaev no, no, no le prestó mucha atención a, a esas acrobacias, a esa capoeira que en algún punto intentó Johnny Walker. Y en el segundo asalto, Johnny Walker no tenía respuestas, no tenía un plan B, no tenía eh, la chispa, la creatividad para hacer algo distinto. Eh, siendo honestos, no tenía la calidad para competirle a Ancalaev. Técnicamente, Ancalaev era superior y, y eso fue lo que pasó. Ancalaev se mantuvo paciente y, y hasta, hasta el punto que consiguió el, el knockout. Eh, y bueno, eso lo pone en una situación... No voy a decir complicada, porque una victoria, pues, es eh, excelente, ¿no? O, no voy a decir que, que, que lo perjudica una victoria. Pero uno pensaría que con 10 victorias consecutivas dentro de UFC. Eh, ganando en un evento estelar sobre uh, alguien que está rankeado en el top 10, como lo es Johnny Walker, uno pensaría de que eso le daría una oportunidad al título a Ankalaev. Pero en este caso. Creo que no, no se la van a dar. Por lo menos no por ahora. Eh, creo que el siguiente a, a eso es Jamal Hill. Obviamente Jamal Hill se coronó campeón ganándole a Gloria Teixeira. Y luego perdió el título porque lo, lo dejó vacante. Ya que pues tuvo una lesión y no lo podía defender. Ahí es cuando vemos la pelea eh, por el vacante entre Alex Pereira y Jerry eh, Prochaska. Obviamente lo gana Pereira. Entonces ahí hay un pendiente. Jamal Hill como... Nunca perdió su cinturón técnicamente por un combate. Creo que es el siguiente, por más de que deportivamente, en cuanto a récords, podamos analizar y ver estos dos peleadores y decir: Hey, Ankalaev ha hecho más. De hecho, Ankalaev tiene más victorias dentro de UFC que Geo tiene peleas dentro de UFC. Pero bueno, creo que eh, eso es lo justo: que Geo sea el siguiente. Ahora, si ponen a Ankalaev como mencioné, Anklayev también se merece una pelea al campeonato, no me molestaría porque no, 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 no están usando a alguien solo por vender más pay-per-view, que no tiene nada que ver entre los mejores del mundo, eh, o por lo menos no, no ha comprobado que tiene que ver con eh, los mejores del mundo. No, en este caso tenemos dos contendientes que así escojan, opción A o opción B, opción B, los dos se la merecen. Hay un argumento para, para los dos. Entonces, en este caso, eh, la verdad... Yo prefiero ver a Gil pelear contra Pereira, pero si se van con Ankalaev, no me molestaría. No creo que es un crimen saltarse a Geo, a especialmente si no está listo físicamente. No hemos escuchado un, una actualización en cuanto a su salud. Eh, su manager, creo que recientemente habló con MMA Junkie, con los de MMA Junkie Radio, y, y les dio a entender que él ya le había prometido UFC ha llamado a UFC a Geo que él va a ser el siguiente y que ya está casi listo para un regreso. Veremos ese casi exactamente qué es lo que significa en cuanto a tiempo. Pero bueno, esto pone a Ankalaev en una posición complicada porque lo más probable es que eso pase, ¿no? que se la den a Hill. Y si ese es el caso, pues una racha de 10 victorias consecutivas es muy difícil de conseguir y a ese punto no sé si la quiera poner a riesgo peleando contra otro, cont otro contendiente top. Eh, si yo fuera Ancalaev, ya ha he hecho lo suficiente, más que comprobó que es merecido a una oportunidad al título, si yo fuera Ancaláev me quedo quietico hago todo lo que tenga que hacer en cuanto a hablar en entrevistas, etcétera y lo ha hecho, eh, respeto a Ancaláev por hacer eso y, y pedir pedir una pelea de, 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 de campeonato, a ver si se puede saltar a geo y si no, bueno pues yo espero y de hecho eh, en la cartelera que hagan la pelea entre Pereira y Hill, yo busco el puesto de reemplazo y hago peso por si cualquier cosa para aún más asegurar mi puesto por si sí. sí la pelea se da, que es lo más probable que, que se daría para hacer el siguiente ahí y pelee contra Pereira o Gio, cualquiera que, que gane los dos, y ahí lo que le juega a favor de Ankalaev es que Pereira acabó de ganar el cinturón de, de 2 0 -5. no es un campeón que tiene un largo reinado como un Volkanovski que a ese tipo de peleadores o Valentina Shevchenko eh, creo que el de Valentina es un mejor ejemplo ya que pues ella ha perdido eh, estos campeones que tienen una, una larga racha como campeones eh, Que cuando pierden UFC, no hay una regla, no hay nada en el contrato que dice revancha inmediata Como lo es en el mundo de boxeo Pero UFC por lo general le da un respeto a, a ese campeón Dándole revancha inmediata para poder recuperar su título En este caso no creo que le vayan a, a dar a, a Poatán una revancha inmediata si es que llegara a perder, a menos de que haya una controversia gigante, pero obviamente eso es eh, lo anormal, ¿no? Entonces, si sí, eso es lo que yo le, le aconsejaría a Ankalaev, pero para mí Ankalaev, técnicamente hablando, el peleador más completo hoy en 2 0 pienso que en cuanto a striking, Poatán es superior, por lo menos en ataque, de pronto pueda que Ankalaev sea mejor en defensa, eh, pero en cuanto a lucha, grappling, obviamente Ankalaev se come vivo a, a Poatán. Eh, entonces probablemente si sumamos todos los puntos de habilidad que, en todas las áreas de lo que compone el deporte de las artes marciales mixtas yo creo que se puede decir que Ancalaev es el mejor peleador en 2-0-5 ahora, los estilos son muy importantes, eso no significa que vaya a ser campeón eh, pero técnicamente hablando yo creo que es el peleador más avanzado hoy día en 2-0-5 y creo que lo comprobó el, el sábado pasado pero sí, eh, excelente victoria de, de Ancaladev. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué más tenemos por aquí en cuanto a preguntas? Ah, bueno, y la segunda era, eh, ¿cómo está tu emocionómetro para este fin de...? Yo lo pondría, recuerden, es un pay-per-view, entonces toca ajustar un poco ese emocionómetro, no, no es un fight night. Eh, teniendo en cuenta que es un pay-per-view, yo diría que 6.5 de pronto. La verdad que esta cartelera está muy débil, muy, muy débil. Bueno, creo que eso es una excelente eh, transición a nuestra siguiente pregunta, que es acerca de UFC 297. Eh, y es la siguiente pregunta. Hola Dani, y esta viene de CDC, un, un amigo aquí del canal. Hola Dani, estamos ante, una, perdón, estamos ante una de las peleas de campeonato más inesperadas de la historia. Llegados a ese punto, ¿a quién le ves más? Strickland o Drix Duplacy? Sí, yo creo que si me hubieran dicho que a principios del 2024, si me hubieran dicho hace un año, o sea, a principios del 2023, que me hubieran dicho que a principios del 2024 Sean Strickland y Drake's Duplassi estén peleando por el cinturón y Sean Strickland como campeón defendiendo, no, no hubiera creído. Eh, me hubiera burlado de esos comentarios. Pero aquí estamos. Es una pelea de campeonato muy, muy inesperada. Creo que de parte de Dricos Duplassi no sorprende mucho. Eh, muy pocos lo veíamos llegar al título, pero llegó. Y creo que aún así, de todas maneras, era algo posible. Era algo posible. El que sí no a venir fue al fue a Strickland que eh, peleara por un título y no lo, porque no veía que se posicionara una, en una posición de contendiente número uno. Y mucho menos lo veía ganarle a, a a hazaña, y me río porque es ridículo pensar eso, eh, pero aquí creo que muestra qué tan impredecible es el deporte de las artes marciales mixtas, y, y les recuerdo yo he dicho esto varias veces en el pasado pero para los fanáticos que les gusta mandar hate y caerle a, a los periodistas como eh, yo, en inglés o español porque hey, tuviste esta predicción mala miren, este deporte es sumamente impredecible eh, es muy normal que no atinemos a, a las cosas, y tengan eso en mente también cuando nosotros damos nuestros análisis y opiniones, obviamente uno lo hace de, de un punto informado o uno procura, no si uno hace su, su trabajo bien eh, pero hay cosas que pasan que, que simplemente no, no se pueden predecir y bueno, esta es una de ellas entonces, en fin, hemos llegado aquí estamos a literalmente 3-4 días de UFC 297 eh, y sí, esta pelea me tiene muy, muy intrigado, la verdad que yo todavía no tengo así un pick muy muy certero y, y pueda que se llegue el evento y todavía no lo tenga. Eh, yo por ahora me voy con Ricos Duplacy. ese fue el peleador eh, cual yo escogí en mis picks oficiales de los staff picks de MMA Jonky que creo que publicarán eh, hoy o mañana. Eh, pero bueno, ya les anticipo, eh, me voy con eh, Ricos Duplacy, por lo menos por ahora. Eh, pero le doy un buen chance a Strickland, creo que Sean, Sean Strickland tiene un, un buen chance de ganarle a, a Duplassie, si sí puede implementar su pelea, si sí puede mantener la pelea de pie, eh, si sí puede cansar a Duplassie, que lo hemos visto cansado en el pasado eh, creo que es posible creo que es posible, le veo un camino a Strickland para ganar este combate ahora, creo que la razón por la cual yo me voy con Drikus Duplassie es porque Drikus Duplassie simplemente es un Mejor atleta y, y por mucho, por mucho, por mucho, por mucho. Eh, pega mucho más duro, eh, es mucho más fuerte, mucho más explosivo, eh, más pesado. Eh, yo creo que Dreykus Duplasía, así como pudo llevar al suelo a Robert Whittaker, que es muy difícil de hacer, o bueno, lo llevó al suelo por porque lo, lo tambaleó, ¿no? pero lo pudo controlar en el suelo, yo creo que puede hacer lo mismo con Sean Strickland. Eh, Sean Strickland lo han noqueado en el pasado también miren lo que le pasó con Poatán. Eh, creo que Drikus Duplassi tiene con qué para noquear a Strickland eh, si Strickland finaliza a Duplassi, sería una acumulación de golpes no creo que tenga para pegarle una vez y, y ponerlo a dormir eh, yo veo a Drikus Dr. Duplassi ganando este combate, ¿y para qué? Tocarle su respeto a Drikus Duplassi, uno de los peleadores más duraderos de 185, un peleador que cansado, eh, con la nariz rota, lo que sea, te va a seguir peleando. Y, y ese es el tipo de peleador que se necesita para pelear con un Sean Strickland que, que te puede complicar la pelea debido a, a su volumen y, y su constancia en ataque. Entonces, una pelea relativamente pareja, pero yo me voy con, con Rikos Duplacy. Yo creo que él va a coronarse campeón y luego después terminan haciendo Rikos Duplassi contra Azaña en, en su regreso. Eh, yo creo que lo que más conviene aquí para Azaña, si Dasaña está viendo en casa, es que Dupla sí gane. Esa es la pelea, probablemente la pelea más grande de la división hoy día. Eh, pero veremos, veremos. Puede que Sean Strickland sorprenda otra vez. Veremos. No, no creo, pero pueda que sí. Eh, veremos, veremos. Bueno, eh, Esta siguiente pregunta viene de Francisco la Francisco Lapi... No sé si es un chiste, entonces no voy a leer el nombre. Eh, no, es France, Francesco, perdón. Viene Francesco. Y, y dice eh, lo siguiente. Hola Ani, quisiera saber qué opinas de la mega cartelera anunciada por la PFL. Y en general... Si crees que la fusión con velator será posible eh, anunciarse como una promoción de primer nivel y generar interés en el público más casual, entre comillas. Los talentos no les faltan claramente. Eh, excelente pregunta aquí de, de Francesco. Eh, gente, sí, eh, para los que no saben, PFL ayer hizo oficial su cartelera que ya habían que ya habían más o menos eh, promocionado en el último evento del 2023, en la final donde se coronaron todos los campeones de, de la temporada. Ya más o menos nos habían dicho, hey, 2024 a principios, eh, más o menos febrero marzo, esperen una cartelera entre campeones de PFL y campeones de Bellator. No sabíamos cómo se, dónde iba a ser, cómo se va a ver, qué tipo de peleadores van a, van a tener. Recuerden, tienen un roster ahora gigante de, yo creo que ya casi 300. Creo que Bellator eran como 200 y pico peleadores. PFL eh, tiene firmado yo creo que casi 100 o más o menos. Están más o menos como en 300 peleadores del, del roster de, de PFL, que ahora PFL y Bellator. Eh, es un roster gigante. Y, y bueno, eh, teníamos muchas preguntas de, de qué tipo de peleas veremos en, en esta cartelera, en esta primera cartelera, ya que pues tienen mucho eh, con qué escoger, ahora con un roster élite, un roster de muy muy buena calidad. Este probablemente pueda que sea el mejor roster que hemos visto desde Strike Strikeforce. Eh, desde Strike Force no he visto un mejor roster fuera de UFC hasta ahorita. Y... Y bueno, anunciaron la cartelera y, y les voy a leer más o menos, eh, más o menos no, les voy a leer exactamente eh, las peleas que están anunciadas para, para esta cartelera. Ya completica la cartelera, no, no creo que vayan a añadir más eh, peleas fuera que un peleador se lesione o algo así. Entonces, eh, el evento A, ah, para que sepan, esta cartelera va a ser el 24 de febrero en eh, Riyadh, eh, Arabia Saudita. Y va a empezar a las doce y media de la tarde, hora este, hora de Miami, las preliminares. Y la cartelera estelar va a empezar a las 3 de la tarde, hora este, hora de Miami. Y va a ser un pay-per-view. Todavía no han dicho eh, cuánto eh, va a costar. Eh, el pay-per-view pasado creo que costó $49.99, o sea, $50. Dólares. Eh, me imagino que este costará lo mismo, pero todavía no, no han dicho precio. Y bueno... Eh, y va a ser eh, transmitido por ESPN Plus, eh, aquí en Estados Unidos la misma plataforma la cual UFC transmite sus Finites y sus Pay Per Views. Va a ser ESPN Plus esta transmisión y Dazone también, va a ser dos. En Latinoamérica no sé exactamente cómo, cómo se va a transmitir eh, PFL, pero bueno. Esta es la cartelera, eh, Henan Ferreira contra Ryan Bader, Ryan Bader el campeón actual de peso pesado de Bellator, eh, Ferreira acaba de ganar la temporada de peso pesado de, de PFL, luego en el evento Cuestelar estelar Impa que ganó en PFL 205 esta temporada pasada, se enfrenta contra el campeón de 185 de Bellator, Johnny Evelyn, que es muy hablado como que sea el mejor del mundo hoy día, eh, literalmente, eh, contándolos de UFC, esto es en 185 libras. Entonces Impa Sangana regresa a las 185 libras. Luego tenemos a Magomed, Magomed Kerimov contra Jason Jackson. Dos campeones de 170. Velator eh, y PFL. Luego tenemos a Jesús Pinedo contra Patricio Pitbull. Eh, esas son las cuatro peleas que veremos campeón contra campeón. Nada más cuatro. Chris Cyber contra Pacheco. No sabemos. Eh, eh, ¿Cuáles son las otras? Eh, bueno, eso es todo, ¿no? Eh, sí, eso es todo. Eh, no, sé, no sé qué vaya a pasar ahí. Pero bueno, debajo de las peleas de campeonato y para que sepan, esas peleas de campeón contra campeón no se va a rifar los cinturones ni el de PFL ni el del Bellator y también no, no van a ser de cinco asaltos. Van a ser peleas de tres rounds, cinco minutos cada round. O sea, sí, van a involucrar los campeones de esas promociones, pero no van a ser peleas técnicamente de campeonato. No va a haber un cinturón en línea y no va a haber eh, cinco asaltos, para que sepan. Luego debajo de esas cuatro peleas de campeonato veremos a Bruno Capelosa contra Bedim Nemkov. Bedim Nemkov sube de 2.05 a peso pesado. Y eh, de lo que tengo entendido va a dejar su cinturón de 2.05 de velator vacante. Eh, luego debajo de eso tenemos a Thiago Santos contra Joel Romero en 2.05. Clay Collar contra AJ McKee en 155. Eh, en las preliminares, eso es la cartelera estelar, en las preliminares, Gabriel Braga contra Aaron Pico, 145, eh, Baggio Ali Walsh hace su eh, debut profesional contra Chris Morris, 145, Clarissa Shields contra eh, Kelsey DeSantis, eh, Abdullah al contra Adukonolab Roao, ni idea de quiénes son, Malik Bas Sahel contra Vinicius Pereira. Esa es la cartelera. Una cartelera en papel muy pero muy buena. De hecho, si la comparamos con la de este fin de semana de UFC 297, eh, yo creo que le compite, le compite. Eh, una cartelera muy buena. Y recuerden, UFC aquí en Estados Unidos cobra unos 90 dólares por pay-per-view. Esto probablemente va a ser unos eh, 50. Entonces es un producto más barato. Claro, muchos de esos peleadores no tienen el nombre no tienen la fama que tiene hoy día un Sean Strickland o la atención, pero en cuanto a calidad, en cuanto a acción, una cartelera muy muy buena. Ahora, el problema nunca ha sido, o bueno, no, nunca ha sido, pero el problema no solo ha sido para estas promociones no llamadas UFC, el problema no ha sido que no tengan buenas carteleras, porque Bellator tenía unas excelentes carteleras, pero en recientes años, algunos de sus mejores eventos eh, tenían un, una audiencia de, de 80 mil, 70 mil, 100 mil personas. Que eso no es nada. Eso es muy, pero muy poco. Eh, entonces el problema no tanto era la calidad de la cartera, pero era varias cosas. Uno que la audiencia hoy día de las artes marciales mixtas está muy condicionada a solo consumir UFC y ya. UFC y ya. No más. Eh, y encima de eso, eh, muchas promociones tenían dificultad teniendo su producto que sea asequible para el público. Ahora, cuando Bellator estaba en Spike, que es un canal aquí en Unidos, bueno, era un canal porque ya no existe muy grande, de hecho fue el canal que fue la casa de UFC por muchos años y fue donde se inauguró el show de The Ultimate Fighter, así fue cuando yo me volví fanático, Velator eh, en Spike porque se termina el contrato de UFC. Velator, eh, eh, perdón, Spike necesita más contenido sobre las artes marciales mixtas porque tiene una audiencia que por años ha estado viendo Spike para tener artes marciales mixtas se les va UFC a Fox, entonces contratan o, o hacen un contrato con Velator. Velator en ese entonces en Spike hacía un millón, dos millones de views con algunos de sus eventos porque era muy accesible y era gratis. Ahora, se fueron para Showtime y quedaron jodidos porque nadie quería pagar extra y nadie quería eh, suscribirse a otra plataforma además, y eso. Ahora, lo que está jugando muy a favor de PFL es que están en ESPN Plus, que es la misma plataforma a la cual UFC está. Entonces, aquí en Estados Unidos, la gente que son fanáticos de UFC, que son muchos, ya están pagando por ESPN Plus, ya tienen acceso prácticamente gratis a PFL. Ahora, para esta ocasión, como no es una eh, temporada regular sino un evento especial PFL contra Velator, toca pagar. La pregunta es ¿los fans estarán dispuestos a pagar 50 dólares por esta cartelera? Yo creo que una parte sí pero no, no creo que esa parte sea muy grande. Y ahí es donde va a venir el reto de PFL. ¿Cómo conseguir a los fans que les importen estas peleas? Porque ya consiguieron talento ya consiguieron un roster, ya tienen peleadores relativamente conocidos, pero ahora tienen que buscar una manera de que a los fanáticos les importe y que en dado fin de semana les importe más que las peleas de UFC. Una tarea muy, pero muy complicada. Y se los pongo así. El 24 de febrero es nada más y nada menos que el regreso de UFC a México. Y esa cartelera de México con Raúl Rosas, Yasmín Jauregui, el Loco Torres... Roy Roybal contra Moreno, Jair Rodríguez contra Brian Ortega, pueda que sea, en mi opinión, una mejor cartelera y pueda que aquí yo esté un poco, sea un poco, eh, eh, no, no, no sea imparcial, debido a que pues eh, tengo una cercanía eh, al mercado latino y un interés más grande que el fanático estadounidense normal, eh, pero yo veo esa cartelera un poco mejor, que esta de, de PFL contra Velator, ahora no es decir que, que aquí no haya combates fenomenales claro que sí, especialmente el de Pinedo contra Patricio Pitbull, yo, yo estoy muy entusiasmado de ver esa eh, pero yo tengo más interés por UFC México, y encima de eso UFC México es gratis y ESPN Plus gratis ahora lo bueno que de pronto le favorece aquí a PFL es que van a empezar a las 3 de la tarde eh, la cartelera estelar la cartelera de pay per view el UFC México, como es un Fight night, probablemente empiece a las 6, seis, seis y media, eso son, ese es el horario eh, normal de los Fight nights. ahora cuando van a, a diferentes países y están en diferentes zonas horarias, pueda que eso cambie, a veces se hace un chin más temprano, a las 4 de la tarde, eh, pero usualmente eso cuatro y media o seis y media de la tarde, entonces pueda que el final del Pay Per View si sí, sí esté eh, si sí concuerde con el comienzo de, de las preliminares de UFC México. Entonces, de pronto no hay un cara a cara eh, ese sábado. Eh, pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿será que los fanáticos o, o gran parte están dispuestos a empezar a ver artes marciales mixtas desde las doce y media hora este del día hasta las 12 de la noche? Un bloque muy, muy grande. Y si van a tener que escoger entre el uno y el otro, ¿qué van a ver? ¿El gratis o pagar 50 dólares para ver algo? Peleas muy buenas, pero más temprano. Más temprano. No sé. Eh, no sé. E Esa es la pregunta. Y eso es lo que PFL, con su marketing, con su manera de contar las historias de estos peleadores, cómo promocionan, ese es el reto que ellos van a tener de aquí en adelante. Porque cartelera ya tienen. Ahora, aquí PFL, en mi opinión la cagó y ahora de pronto pues a que no tuvieron alternativa y, y tenían que sí o sí hacer esta pero si vemos ciertos finites especialmente los que se hacen en el apex en las vegas hay muchos que son muy malos yo de pfl haría todos los eventos grandes alrededor de los peores eventos de ufc y en este caso creo que fallaron poniendo una, un, un, uno de sus mejores eventos, pago por evento, al lado de un muy buen Fight Night que veremos en UFC México. Eh, ahí es donde cometió PFL un error. Yo lo pondría con todos los de los Apex. Si hay un Apex Show, ahí tendremos nuestro mejor evento. Porque yo sí creo que con el roster que tienen ahora y con el tipo de calidad de eventos que UFC nos está dando para estos shows de Apex, el 90% de los shows de Apex no son buenos. Toca decirlo como es. Yo creo que si hacen eso, la mayoría de eventos que tengan eh, cara a cara, PFL va a ganar en cuanto a, a calidad, en cuanto a, a las peleas de más alto calibre. Johnny Eblen, por ejemplo. Ryan Bader. Jason Jackson. Patricio Pitbull. Estos peleadores que menciono se, se pueden considerar de los mejores del mundo si no los mejores. Especialmente un Johnny Eblen que está invicto. Yo creo que le gana a Sean Strickland hoy día. Un Johnny Eblen le gana a Sean Strickland hoy día. Un Johnny Eblen yo creo que le gana a un Dupla sí, hoy día. El talento está ahí. La tarea ahora es convencer a la fanaticada que, miren, nosotros tenemos al mejor 185 libras. Vayan y vean los tesados por encima de Neo Magni contra quien sea. Un, un random, una pelea así No muy llamativa De, de UFC Apex Esa es la meta eh, Pero bueno, veremos eh, Una cartelera muy muy buena Y, y entusiasmado de De ver eh, Cómo se ve una, una oportunidad gigante para que PFL haga un impacto La producción, todo tiene que estar Al pelo este evento Porque eh, Hay muchas expectativas de de esta mega promoción ahora que, que tienen dos, dos eventos, o bueno, dos rosters combinados, perdón. Pero veremos qué sucede, sin duda, eh, como lo había mencionado el año pasado, momentos muy interesantes en la industria, esto es un, un cambio gigante y, y un cambio que tiene a muchos con, con algo de miedo, incluyéndome a, mí. incluyéndome a mí, porque si PFL falla, si este experimento se lleva a la quiebra, porque están gastando mucho, mucho dinero y generando muy, muy poco. Si no nos quedamos, si no existe un número 2 todos estos peleadores que menciono de muy alta calidad, ¿a dónde se van? No todos van a poder ir a UFC. UFC tiene cuarenta y pico de eventos al año, entre 11 a 12 peleas por cartelera. Hay ciertos cupos limitados. UFC solo puede tener cierto número de peleadores y ya. Entonces, veremos, veremos qué sucede. Pero sí, muy buena pregunta. Bueno, gente, eh, con eso termino las preguntas de la pestaña de la comunidad. Ahora voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, eh, les recuerdo, gente, si tienen alguna pregunta que quieran hacer en vivo, por favor, pónganla en el live chat, las preguntas que vengan vía el super chat, con una donación, un apoyo al canal. Esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones y, y, bueno, una manera también de, de apoyar el canal fuera del de like y de la suscripción, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, un like a este video si están viendo en vivo, en repetición, si están escuchando en audio, un buen review en podcast. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Y si ya hicieron todo eso, pongan eh, share, compartir y compartan este video en sus redes sociales o mándenselo a un amigo eh, para, para poder seguir esparciendo eh, este canal de Hablemos MMA, ¿vale? Bueno, eh, hagamos un saludito rápido a los amigos que estén presentes. Hay tres que veo aquí activos. Un saludo a la señorita Guzmán, aquí presente, que usa los emojis exclusivos para los amigos de Hablemos MMA, que desafortunadamente este programa que uso para streaming no, no me hace la traducción directa, pero bueno, si van a YouTube, ahí está... Ahí está mi Hachi y, 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 el, y el título de, de UFC. Eh, así que saludos a, a la señorita Guzmán, saludos a, a Manuel Márquez también, eh, un español que, que nos apoya aquí. También saludos a CDC, que está presente aquí, dice hola Dani, saludos desde España, siempre es presente en los comentarios de la pestaña de la comunidad, igualmente el live chat. Un gran saludo a CDC. También Jesús Urciaga, por aquí presente, dice ¿qué onda Dani? Feliz año, tenía un rato sin saludarte. Gracias Jesús por, por aquí tu apoyo y por estar aquí presente en esta mañana. Así que saludos a, a todos los amigos y les recuerdo a la gente que tenga interés de, de hacerse un amigo de Hablemos cm y apoyar este canal mensualmente. Eh, tan solo creo que es $4.99, pero tienen eh, bastantes perks, tienen eh, los diferencian al resto de los suscriptores, tienen prioridad en cuanto a, a que yo les conteste comentarios en, en videos que yo haga, sea entrevistas o análisis. Igualmente en los videos que hagan vivo, en los live chats también tienen prioridad. Y bueno, tiene accesos a, acceso a emojis exclusivos. Eh, y bueno, a futuro me gustaría hacer un poco más especial esa, esa membresía, pero debido a tiempo es complicado, es complicado. Pero bueno, eh, gracias a, a todos los que apoyan. Bueno, ahora sí contestemos eh, preguntas. Bueno, eh, Bueno, contestemos preguntas que por acá eh, La señorita Guzmán pregunta eh, ¿Qué pasó con Tatiana Suárez que ya no peleará en Anaheim? Eh, bueno, todavía en MMA Junkie no, no hemos confirmado la noticia pero eh, hemos visto MMA Fighting igualmente otros eh, portales eh, confiables eh, reportar esto que es lo siguiente eh, ah bueno, no, qué pena ya confirmado, creo que Tatiana Suárez ya lo confirmó en, en sus redes, si no estoy mal en Instagram que me pareció ver eso esta mañana. Déjenme y me cercioro para no estar aquí esparciendo eh, eh, información falsa. Eh, creo que ella sí había publicado algo de esto. Eh, o en Twitter. Bueno, eh, mientras busco, les explico la noticia. Eh, como saben, Tatiana Suárez estaba supuesta a pelear contra eh, Amanda Lemus en una pelea que probablemente iba a definir. Eh, Una pelea que probablemente iba a definir la siguiente contendiente al título, especialmente si ganaba Tatiana Suárez, ya que eh, pues Tatiana Suárez es, eh, está invicta y es una amenaza gigante. De hecho, muchos esperaban que Tatiana Suárez estuviera peleando contra eh, Zhang Weili, pero decidieron hacer Zhang Weili contra eh, Yao Yanan para UFC 300. Y bueno, pusieron a Amanda Lemus que pelee contra... Eh, Tatiana Suárez en UFC 298 en Anaheim, California, el 17 de febrero. Esa es la cartelera la cual Ilia Topuria va a estar peleando contra Volkanovski. Y bueno, eh, resulta que Tatiana Suárez tuvo un, una lesión, otra lesión más, una peleadora que eh, la, las lesiones la han mantenido lejos del título. Porque si fuera por pura habilidad y puro físico, en cuanto a habilidad física, eh, Tatiana Suárez probablemente, probablemente no, de seguros ya hubiera peleado por un título Y probablemente hubiera sido campeona eh, Tatiana Suárez Para la gente que, que no la ha visto pelear Y la mayoría de sus peleas vinieron Antes de la pandemia eh, Después de la pandemia fue que tuvo una, Un mundo de lesiones eh, Esta pelea ahora es increíble Increíble, increíble, toda una crack Y bueno, otra lesión más eh, no, no conozco la razón de, O la lesión específica Espero que no sea nada grave eh, pero sí, se ha lesionado y ahora tomando su puesto, reemplazándola, va a ser Mackenzie Dern enfrentándose contra Amanda Lemush. que bueno, ya esa es otro, otra conversación, pero me parece una decisión terrible de Mackenzie Dern, obviamente veremos ya eh, en el resultado si, si, si es una buena decisión o no, pero por lo menos en papel, eh, pues viene una derrota muy muy dura contra Jessica Andrash, donde la finalizaron, claramente mostró que tiene carencias en su juego, específicamente en, en, en su habilidad en llevar la pelea al suelo y ahora se enfrenta contra una mandalemos que es de un corte muy similar al de Jessica Andrash, que tiene mucho poder en las manos muy buen striking, buena defensa de takedown y se está tomando la pelea de corto aviso con apenas eh, un chin más de tres semanas de anticipación complicado, complicado pero bueno eh, ahí cada quien eh, pueda que de pronto de, de, en el transcurso de, de noviembre, que fue la última vez que peleó a, ahora, haya mmm, incrementado su lucha de una manera que le dé confianza para tomar esta pelea, no sé, pero por lo menos en papel, eh, no parece ser una, una buena idea, pero en fin eso fue lo que pasó con Tatiana Suárez muy desafortunado, porque Tatiana Suárez es, es como lo dije, toda una crack y, y las lesiones es lo único que lo ha la, lo ha, la ha perjudicado en su carrera como peleadora, porque sin lesiones de seguro ya hubiera peleado por el título y chance ya hubiera sido campeona. Tatiana Suárez es de lo mejor que hay hoy día de, de mujeres. De hecho, Tatiana Suárez tiene una victoria sobre Alexa Grasso, la campeona eh, de 125 y la mejor libra por libra hoy día en los rankings de UFC. Tatiana Suárez le ganó. Eh, no lo digo para mandarle para aquí un. un un shot a Alexa, sino para... Alexa es excelente, ustedes eh, saben que, de, eh, que tan bien pienso de Alexa y sus habilidades, simplemente para resaltar qué tan buena es Tatiana Suárez, es un talento eh, brutal. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas existen por acá? Esta viene de Brian Benialgo y dice lo siguiente. Hola, Dani. Eh, hace tiempo que estaba desconectado del canal, así que feliz de estar prendido a la transmisión hoy. Tiene chance de ganar Holloway y si pierde, ¿qué sucede con él? En 155 la veo difícil. Bueno... Eh, ya hice un video acerca de esto, lo pueden chequear, eh, pero no hablé de esto específicamente eh, entonces si quieren los detalles del anuncio, vayan y vean el video después de esta, de esta transmisión, el video de la noche eh, asumo que ya lo vieron, entonces hablaré directamente a, acerca de, de mi predicción y mi análisis de la pelea y, y bueno del, del hipotético escenario que, de qué pasaría si Holloway pierden 155, que lo veo probable eh, como ustedes ya saben, desde hace mucho tiempo yo he estado pidiendo de que Max Holloway suba a las 155 libras. Me parece que su carrera en 145 fue ya sentenciada y, y terminó el día que perdió una tercera vez contra Volkanovski y, y se puso con una posición muy complicada. Estar 0-1 y 1 contra el campeón, jodido. Estar 0-2 y 2 contra el campeón, casi que imposible regresar. Y 0-3 y 3 ya es una sentencia, pero fatal. Eh, ahora, pueda que el cinturón cambie de manos Ilya Topuria creo que tiene un buen chance de ganarle a, a Volkanovski, pero eso ya es esperar a muchos resultados y aún así, si gana Vol eh, Topuria, probablemente eh, le den una revancha inmediata a Volkanovski y quién sabe cómo sea la segunda pelea pueda que se extienda una trilogía y pueda que al final de la trilogía Volkanovski siga siendo el campeón quién sabe, ¿no? Entonces, eh, hay muchos hipotéticos para que Ilia Topuria termine con, como campeón indiscutido y con Volkanovski fuera de, 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 de la serie, eh, y hay mucho tiempo. Y hoy día Holloway no es viejo, pero también no es un jovencito de 26 años que tiene todo el mundo todo el tiempo por delante, tiene 32. Entonces, su mejor, sus mejores años eh, están aquí, que tiene dos o tres años más buenos. Eh, y eso teniendo en cuenta que él empezó muy joven pueda que ese tiempo sea hasta aún menos entonces, si ya sus chances de ser campeón en 145 están comprometidos 155 me parece a mí una categoría más difícil que siento, 155 más difícil que 145 pero por más de que sea más difícil es un nuevo comienzo es un aire fresco ahí no tiene historia bueno, peleó per, per, Perdió contra Poirier por el interino una vez. Pero yo le aconsejaría a Holloway que se suba de peso, que empiece al gimnasio, que le dé duro a las pesas, que sea un 155 de verdad y que intente su suerte en 155 a ver qué pasa. Si consigue una o dos victorias buenas, siendo un hombre grande, un hombre muy querido, no me parece loco si le dan una pelea de campeonato en 155, creo que su camino es es más corto que muchos contendientes hoy día en 155, como un Gamrod. como un Sarukian, eh, o ese tipo de nombres. Eh, pero bueno, eh, hacen esta pelea por el BMF contra Justin Gagey, yo tengo a Gage como favorito, eh, pero creo que si Holloway hace los ajustes adecuados y ajusta su defensa, pueda que, 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 que gane una decisión muy cerrada, muy sufrida contra Geiji. No lo veo imposible. Holloway, técnicamente hablando, creo que es un peleador superior a, a Geji. No por mucho, pero creo que el boxeo de él es superior al de, al de Geji. Ahora, aquí creo que la diferencia es el poder. Geiji pega mucho más duro que Holloway. Un puño de Geiji equivale a, a 10 de Holloway. Entonces, aquí Max Holloway va a tener que intentar sobrepasarlo a Gage con volumen y por mucho para poder tener un chance de ganar esta, esta pelea y a la misma vez confiar de que su quijada, que por ahora el, este no nunca lo han eh, tumbado a, al suelo tambaleado eh, que por ahora su quijada sea siga siendo fuerte eh, y aún así quién sabe si sea lo suficiente para ganarle a, a un Geji. Eh, por más de que sus chances no sean muy altos, hay chances, ¿no? Hay chances. Entonces, a mí me gusta que Holloway esté subiéndose a, a, a 155 libras y a ver qué pasa. Lo peor que pasa es que nos dé una pelea espectacular, una de las mejores peleas de 2024, si no la mejor pelea del 2024 y, y pierda y se regrese a 155, perdón, a 145 a la misma posición en la que estaba, que era el mejor peleador Fuera de Volkanovski y a esperar al resultado de Ilya contra Volkanovski y, y, y orar y pedirle a Diosito de que Ilya vaya y, y, y finalice a Volkanovski y que la revancha inmediata también le gane y que él sea el siguiente. Eh, vuelve a las mismas. Entonces, mientras se soluciona la historia de Volkanovski en 145 que Valle pruebe algo nuevo en 155, que nos dé peleas espectaculares, que nos dé peleas delegado y quién sabe, pueda que sí gane y, y termine peleando, termine como el BMF y termine peleando por el cinturón de 155 libras. Eh, probable, no lo veo, pero imposible tampoco lo veo. Holloway tiene con qué, tiene con qué es un peleador fenomenal, fantástico. Veremos qué pasa. La complicada la tiene, pero, pero de todas las opciones que tiene es yo creo que la mejor. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Bueno, eh, esta siguiente pregunta, y creo que es la última antes de, de cerrar el programa y luego contestar la pregunta de la transmisión y, y tenerles aquí un, un par de anuncios. Eh, esta pregunta viene de Rubén Albornoz, eh, y dice lo siguiente, Dani, me gustaría preguntarte algo sobre Cody No Love. ¿Piensas que puede retomar la cima? Yo pienso que si cambia su juego... Tiene todo para volver al top, pero debe ser metódico y eh, cuidadoso. Yo, campeón, no veo a Cody Garbrandt. Campeón no lo veo. Eh, no lo veo. Desafortunadamente, la quijada de él no es la mejor. Eh, algo cambió en él y, y su quijada hoy día, después de las peleas de TJ Dilosha, no llegó a ser la misma. Ahora, no es una quijada mala pero no es una quijada así excelente como, como la de Max Holloway. Y para ser un campeón, para ser élite, tienes que tener una quijada buena, mejor que la de Cody Garbrandt, porque en algún punto un peleador de alta calidad te va a tambalear. Y, y, y la pregunta es, ¿te puedes recuperar o no? Esa es la pregunta. Muchos campeones mantienen sus habilidades al tope, pero pierden su título y no, y, y, y no vuelven a ser top, por la quijada, porque pelean bien, bien, se ven excelente y en algún punto como suele ser en las artes marciales mixtas, les, les conectan, a menos que tengan la pelea perfecta y no les den ni un puño que es muy improbable, y ahí es cuando van al suelo eh, Cody Garbrandt no creo que vuelva a ser campeón, pero que se meta entre los mejores 10 del mundo, tenga victorias importantes, eventos estelares y, y hasta en algún punto se ha hablado como contendiente al título y, y de pronto usted en una pelea de eliminatoria al título yo creo que eso sí es posible. Yo creo que él puede estar en una mejor posición de la cual se encuentra hoy día. Que eso es un peleador pues, basado a su última pelea, en las preliminares y, y que va en bajada. Hoy día dos victorias consecutivas. Eh, se vio bien en la primera victoria que tuvo. Eh, muy buena lucha. Algo Un lado de, de Garbrandt que no, hemos, no habíamos visto hasta, hasta ese entonces. Y en la última, que fue el knockout de Brian Kelher, su timing estuvo muy bien, su defensa estuvo bien, su, su, movement, su, su movimiento estuvo muy, buen, muy bien, eh, su habilidad veloz. Eh, se vio, no un vintage eh, Cody Garbrandt, pero algo cerca, una versión cerca. y Yo creo que con el entrenamiento adecuado y las peleas adecuadas, se puede acercar a, a una versión de, de esa del 2016. Pero esa versión del 2016 creo que ya está en el pasado, eh, pero algo puede retomar, algo puede retomar, eh, veremos, eh, cuando se enfrente contra la élite, eh, claro, eh, se me olvidó, a, a, al, 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 le ganó a Brian Keller, que es un peleador bien, bueno, eh, y se me olvidó el nombre de, del que le ganó antes de eso, creo que este Jones, Trevin Jones, algo así, Trevin Jones, sí, Cheyenne eh, Jones y Brian Killer son peleadores buenos Son peleadores buenos eh, Especialmente Brian Killer, mejor que Cheyenne Jones Pero no son elite No son elite eh, Ya ganarle a, a un en Figueredo A un Rob Font eh, Ya eso es otra cosa, veremos eh, Me gustaría verlo con ese tipo de calibre ahora Creo que eh, el call out que hizo contra Figueredo, si no estoy mal Creo que ya pactaron esa pelea ¿no? No estoy 100%, sí, pactaron la pelea contra Figueredo para UFC 300, excelente pelea, creo que esa pelea nos, nos va a dar mucho de qué hablar, nos va a eh, decir mucho de, de qué es lo que tiene Corey Garbrandt a estas alturas del partido, eh, pero yo sí tengo algo de fe de que Corey Garbrandt puede llegar a ser uno de los mejores 10 del mundo nuevamente, puede llegar a a tener victorias grandes, importantes y, y tener algo de una segunda vida a su carrera, yo, yo creo que sí yo creo que sí, se ha, se ha visto bien en sus últimas dos peleas, campeón no creo bueno eh, con eso voy a terminar transmisión Hachi, ven hace harto que Hachi no se aparece así que les voy a mostrar, está aquí raspando la puerta porque quiere salir, ven ven Hachi El gordito Bueno gente, ahora sí Perdón para la gente que está escuchando un podcast Aquí tengo a, a mi perrito eh, Ahora sí voy a terminar transmisión ¿Vale? Entonces eh, Rápidamente repasemos la pregunta De la transmisión Que es la siguiente ¿Se pelearán Strickland Y eh, Dricko's Dupla? Sí, antes de UFC 297 Es decir, o sea, fuera de la jaula Sí o no. Esto está miti-miti. Eh, 53% de ustedes dijeron que no. 46% dijeron que sí. Veremos qué, qué va a pasar. No sé si han visto Strickland en, en un podcast. Eh, creo que en su propio podcast amenazó de que va a apuñalar y matar a Draco's Duplassi si sí, sí llega a hablar de, de su infancia y de su trauma nuevamente. Eh, pff, la verdad que últimamente las artes marciales mixtas no, no me ha gustado mucho eh, el tipo de conversaciones eh, el tipo de comentarios y de trash talk que se están haciendo la verdad que está entrando a una, una etapa, una era muy muy negra, muy dark, muy oscura eh, de, mis rivales, de, de mis rivalidades favoritas eh, como lo fue McGregor contra Díaz o Cormier contra Jones se dijeron cosas muy feas y muy personales, pero a la persona. Eh, no hablaron de sus familias, de sus esposas, de que... Eh, no, de, de, del padre muerto, familiar muerto de otra persona. Eh, yo creo que se puede tener una rivalidad eh, con mala sangre, eh, ardiente, llamativa, y, y, y con cosas incómodas, pero no tan incómodas como las que hemos visto últimamente. Yo creo que eso no es necesario pero bueno, ahí cada quien, yo creo que estos sí se pelean, yo creo que estos sí, se, algo va a pasar en la rueda de prensa, algo va a pasar, ese eh, Strickland está loquito, toca decirlo así, ese, ese, ese Strickland tiene un trauma desde su infancia y, y me da pesar, no eh, porque las cosas de la, las cuales él habló en el podcast con Thio Bond, eh, muy muy duras y, y me da tristeza que, que un niño tenga que eh, pasar por esas, ¿no? nadie debería pasar por esas, pero bueno, eh, vivimos en este mundo cruel ¿no? Eh, pero aún así creo que Sean Strickland tiene, tiene mucho que, tiene que hacer terapia, tiene que sanar muchas cosas y, y no sé si las esté haciendo, por ahora por lo que se ve, se ve que eh, reprime mucho de eso eh, esconde mucho de eso lo internaliza y, y no creo que eso eh, en su totalidad es, es lo más saludable eh, de qué hacer, entonces no sé, veremos qué pasa. Yo creo que algo va a pasar en la rueda de prensa, en un careo, algo va a pasar. No creo que lo suficiente para que cancele la pelea, espero que no, porque literal es la única pelea eh, así bien interesante de la cartelera. Pero, pero sí, a, algo va a pasar entre estos dos. Ya Hachi se quiere bajar. Bueno, entonces, eh, ahí está la pregunta de la transmisión. Bueno, eh, anuncios antes de, de cerrar el programa. Eh, anuncios antes de cerrar el programa. Primero que todo, hay varias entrevistas en el canal. Eh, entrevisté a, a Humberto Bandanay. Eh, eh, para los que no se acuerdan, Humberto antes este, peleaba en UFC. Él noqueó a Martin Bravo, que había ganado The Ultimate Fighter de Latinoamérica, temporada número 3, si no estoy mal. Eh, tuvo un knockout de 26 segundos en su debut en UFC ganó Bono de la Noche, tenía unas expectativas gigantes, en ese entonces apenas con 22, 23 años de edad, estoy hablando del 2017. Yo en ese entonces lo entrevistaba cuando trabajaba para MMA Fighting, no MMA Junkie, y este proyecto ni existía. Y nada, tenía mucha, muchas expectativas y luego va y pierde sus eh, tres combates, lo sacan de UFC y, y bueno, ahora desde su Partida de UFC ha sumado una racha de ocho victorias y una derrota. Eh, esa una derrota vino en una pelea de campeonato, en una categoría de más, contra Rafa García, que hoy día es, eh, uf, en ese entonces, campeón de combate global, combate Américas, y hoy día eh, peleador de UFC con victorias dentro de UFC. Entonces, eh, se está viendo muy bien. Eh, Humberto, apenas 29 años de edad, entró muy, muy jovencito a UFC, yo creo que él va a regresar, en algún punto va a regresar. UFC, si sí, sí, ya sí, UFC lo, lo tiene que tener en la mira y, y tiene un buen man manager con buena conexión a UFC. Yo creo que veremos a Humberto nuevamente en UFC y, y espero que sea así. Eh, tener más representación peruana. Hoy día Perú la está rompiendo en el mundo de las artes marciales mixtas y, y los deportes de combate. Entonces vayan y chequen esa entrevista. También hablé con eh, Luis Palomino, con Baún, eh, que es campeón, bicampeón de Bernalco Boxing de BKFC, y bueno, él va a pelear aquí en el sur de la Florida contra el ex campeón de WBA eh, Austin Trout, y, y bueno tuvo comentarios muy fuertes, Baun en esa entrevista dijo que si después de esta pelea contra Austin Trout no le dan a Mike Perry o a un Eddie Álvarez, se va a retirar y está frustrado y cansado con BKFC David Feldman y la compañía de que no le dan esas peleas gigantes, él siendo el libra por libra de boxeo a puño limpio él siendo el bicampeón de Bernocco boxing eh, está cansado, está cansado entonces creo que eh, viendo la entrevista, solo la cara los comentarios, eh, se nota el nivel de frustración que tiene Bauni y, y no lo culpo, no lo culpo es el mejor hoy día en lo que es boxeo a puño limpio y, y debería estar teniendo esas oportunidades grandes pero, pero bueno y, y bueno, en fin, entonces esas dos eh, entrevistas están ahí vigentes. Eh, voy a hacer una previa para UFC 297, todavía no sé si va a ser el viernes por la mañana o el jueves por la mañana, probablemente va a ser el jueves por la mañana, todavía no sé con quién, he un poquito ocupado, entonces no he organizado eso, pero ustedes saben los, los sospechosos usuales que, que se pasan por aquí en el canal, entonces con alguno de ellos estaré eh, analizando... Eh, UFC 297, ¿vale? Entonces esperen una previa en vivo eh, probablemente el jueves por la mañana, ¿vale? Bueno, gente, un abrazo gigante, eh, cuídense, eh, que tengan una, una buena semana y nos vemos en, en la previa UFC 297, ¿vale? Como siempre, like, suscríbanse, eh, bueno, eso es todo, nos vemos, chao.